0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
1: E eu sou o Marcelo Zaniolo.
0: E hoje a gente vai cumprir uma promessa antiga aqui desse podcast. A gente vai gravar um episódio especial sobre Laranja Mecânica, do Anthony Burgers. A gente prometeu isso lá no Suposta Leitura número 19, quando o Marcelo veio aqui pra gente falar sobre o Fahrenheit 451. E a gente falou que queria trazer de volta ele para gravar sobre Laranja Mecânica. E muito tempo depois estamos aqui cumprindo a promessa. <risos> e, Marcelo, antes da gente partir pro assunto da semana aqui, por favor aí, eu sei que você tem algumas novidades, algumas coisas legais para compartilhar com os nossos ouvintes, então,
1: esse é o seu momento aí, solta os seus links aí pra galera. Cara, rapidamente, o LivroCast tá em stand-by, né, parou no tempo, de repente surge alguma novidade por lá. Nesse meio tempo, eu lancei um podcast novo chamado Isso Dá Um Episódio, de temas gerais, série, alimentação, viagem, é, cultura pop, reality shows, enfim, o que der na telha, o que der um episódio a gente tá falando lá, então, eu acho que vale a pena mencionar porque é algo bem novo. E, cara, aproveitando o espaço aqui do, do podcast, sabendo o teu, teu gosto por literatura e tudo mais, e o, o teu trabalho com literatura, acho legal também divulgar um, uma história que tô escrevendo na, na, no Wattpad, chamada Bubble App. Ela começou, quando eu comecei a lançar no Wattpad, eu tinha metade do livro, agora tô quase no final dele, então é, o pessoal que gosta de ler, que te acompanha por aqui, eu acho que vale muito a pena conhecer também. E é uma oportunidade, assim, eu, 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 eu friso esse esse jabá, porque é uma oportunidade tanto de ver uma história em construção, quanto de ajudar um autor, né, de dar feedbacks e tal. Então, é, Bubble App, depois eu te passo o link, se puder colocar embaixo da postagem, eu te agradeço muito.
0: Com certeza, todos esses links vão estar aí na descrição, como sempre. Confira o podcast novo do Marcelo e confira também a história que o Marcelo está escrevendo. Bom, dois avisos rápidos antes da gente entrar no assunto da semana aqui. Número 1, um, esse aqui vai ser um episódio de análise, ou seja, é um episódio com spoilers. Pode ser que a gente fale aí no meio da conversa alguns detalhes mais específicos da trama, então escuta por sua conta e risco. E o segundo aviso, que é tão importante quanto, é que se você é uma pessoa sensível aos temas tratados nesse livro, são temas muito violentos, muito gráficos, e envolvendo até é, estupro, é mencionado em algum momento nesse livro, então, se isso tudo é gatilho para você, talvez esse episódio aqui não seja para você, talvez vale a pena você pausar o podcast e voltar na semana que vem, tá? Então, fica aí o aviso, você segue por sua conta e risco. Bom, a gente vai falar sobre Laranja Mecânica, publicado é, originalmente na Inglaterra, e o autor é o Anthony Burgess. aqui no Brasil está disponível pela editora Aleph com tradução do Fábio Fernandes, que é um escritor que a gente, e escritor e tradutor que a gente já falou aqui no Suposta Leitura em outras ocasiões. E quem vai falar um pouquinho da sinopse desse livro para a gente aqui é o Marcelo.
1: Vamos lá, cara. Bom, Laranja Mecânica é muito famoso pelo filme também, então talvez quem está nos ouvindo agora não tenha lido o livro, mas conheça a obra do Kubrick, né? Que é um filme de 62, eu acho, correto? Eu não sei se tem esse dado aí contigo. Eu não tenho, mas eu terei em poucos minutos. <risos> então, beleza. Enquanto tu checa os fatos. Cara, a Laranja, Laranja Mecânica conta a história do Alex, né, e dos amigos dele. Nós estamos falando de um mundo aí, de certa forma, futurista, né? É uma distopia, então a gente não sabe muito bem onde a gente tá Aquela questão de... É, tem traços muito retrôs, muito antigos, e tem coisas muito mais modernas ou atuais, né? Então a gente fica meio naquele limbo de sem saber onde está. Mas é um mundo futurista, um mundo caótico, um mundo onde tudo parece fora do lugar, onde a violência parece a única forma de, de, de se expressar, e a violência é a única forma também de é, coibir a violência. Então aquele ciclo sem fim, né, de vamos ser violentos para coibir o violento, vamos matar os assassinos, quem é que vai matar o último assassino? Então o Alex ele é, ele é o personagem do livro, ele que narra a história, né, uh, ele é um rapaz no livro, ele tem 15 anos, ele tem três amigos, né, é, ele, ele, ele é líder de uma gangue, então nós estamos num, num ambiente realmente violento e repleto de gangues e de, e de enfim, rivalidades nesse, nesse aspecto. O Alex, uh, ele é um rapaz bem, bem, ele estuda de manhã, Uh, os, os pais dele, como todos os pais nessa, nessa história, são obrigados a trabalhar. É, eu não lembro exatamente se eles são obrigados a trabalhar ou se é algo imposto uh, pela sociedade local da época desse livro, assim, né? Talvez como uma referência à própria. À, enfim, a industrialização da, 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 do mundo, né? Que nós vivemos nesse século, no século passado. Então, os pais não estão em casa, as mães não estão em casa, os pais. Enfim, a família não, não tem mais atenção às crianças. E esse livro acaba sendo isso, né? O que que, o que, que essa sociedade sem controle, sem, sem família, sem laços de, de, de educação e tudo mais, como que ela se desenvolve? Então, nesse mundo, o Alex, ele estuda de manhã, ele finge trabalhar de noite, mas ele não trabalha. De noite, ele tá nessa gangue cometendo tudo que tu imaginar de ruim que existe no mundo, né? Desde de agredir idosos, né? A, a estupro, a violência contra as gangues, é, se drogando. Enfim, é um mundo bem, bem distópico, bem caótico, bem a, autoritário e bem violento, assim. Inclusive, uma história que eu não sei como é foi pra ti, Lucas. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu lembro que eu quase desisti. Porque eu achei que era muito pesado mesmo, assim. Quer falar um pouquinho sobre isso?
0: Ah, com certeza. Primeiro, respondendo a sua pergunta, o filme é de 71, tá? 71, é, tá. É, é tá. que no Brasil foi lançado em 72. Foi lançado um tá. ano depois no Brasil. Eu errei é a década.
1: 71. Eu errei a década, eu falei 62, mas é 72, perfeito.
0: Primeiro que esse livro, ele tem um negócio, uma técnica que torna a leitura muito caótica, que ele é cheio de neologismos o Anthony Burgess inventou aqui uma espécie de idioma barra subcultura que é o Nadsat, então tem um monte de palavra que ele inventa, literalmente inventa que os personagens, incluindo o protagonista né, e os personagens dessa subcultura eles falam desse jeito, então tem muita coisa dentro da narração da, do diálogo, dos personagens de, tu, de tudo que você puder imaginar, que são palavras desconhecidas, que você simplesmente não sabe o que, que são e é Sim. um caos assim, você leva um tempo pra você entrar nessa história porque o texto é propositalmente caótico, já começa por aí esse é um ponto. O segundo ponto é que quando você começa a entender o contexto das palavras, entender do que se trata, o que está que acontecendo ali, aí você tem um segundo, a segunda barreira, que é essa que você falou que é muito pesado, É violento pra caramba. E, e é uma violência às vezes gráfica demais. Assim, super descritiva. E, e meio gore até, assim, se você olhar por um certo ângulo. Então... Assim, os dois primeiros capítulos desse livro, pra mim, foram pesadinhos. Assim, foi um negócio assim, será que eu vou ler até o final? Será que eu vou insistir? E eu decidi
1: insistir pelo nome que o livro tem, assim, sabe? Mesma coisa aqui. Cara, dois aspectos bem interessantes disso, assim. É, a obra é muito violenta mesmo, né? E, e é muito engraçado como qualquer coisa a qual a gente é exposto, né? Seja um, um novo sucesso, uma nova moda, com o tempo ela vira algo comum, né? Então, a própria violência do livro, ao longo da leitura, vai ficando comum. Como o leitor, aceita. Então, o, o, talvez se acabar de ler o livro e começar de novo, o início para já seja algo totalmente normal. O que não é para ser. É. <risos> Imagino eu, né? E o segundo aspecto é que eu acho interessante falar, cara, porque eu li esse livro há muito tempo, né? A história, para mim, é muito muito atual, muito viva na, na, na memória, por vários aspectos. Mas, ontem, para a gravação, eu pensei, cara, eu vou rever o filme. Estamos em 2020, né? Vamos datar o episódio. É, eu tentei rever o filme ontem e eu não consegui passar dos, sei lá, 15 minutos, cara. Eu não sei se é por causa de momento que a gente tá vivendo de, de, de quarentena, de reclusão. Eu não sei se é porque feminicídio e violência com a mulher tá, tá, tá tão em alta ainda, né? Se A gente tem casos diários. Eu não sei se é porque a, a violência física, agressões tem voltado, não agora em momentos de pandemia, né, mas estão muito em voga né, nos últimos anos no Brasil. Eu não sei porquê, cara, eu não sei porquê, mas me pareceu tão ruim que eu não consegui ver o filme. E é um filme que eu vi a primeira vez com 14 anos e achei ótimo. É um filme que eu revi de novo aos 20, aos 27 anos e achei ótimo. Então, assim, não foi a primeira, a primeira experiência minha com a obra e eu achei ele muito violento mesmo, sabe? Então, acho que é importante a gente frisar que, que, que de certo modo, o livro é assim, a obra é assim. E ela é proposital
0: sim, e tem um contexto por trás disso tudo, cara, da vida pessoal do autor, do Anthony Burgess cara. ele tinha ido servir ele era militar, ele foi servir na guerra da Malásia, e quando ele voltou pra terra dele, né, pro, pra Inglaterra, ele ficou chocado com as gangues super violentas que ele encontrava em Londres então imagina você um cara que acabou de voltar da guerra e fica chocado com a violência da cidade como que não devia estar a cidade, sabe sim, sim. o cara tava na guerra, entendeu ele escreveu esse livro assim, em um um espaço muito curto de tempo. umas três semanas, ele estava com o primeiro manuscrito pronto. E você que escreve também, Marcelo, você sabe que escrever um livro em três semanas é um negócio insano, que beira o sobrenatural, né? <risos> <Isso> é exatamente. <risos> e ele estava muito louco. Então, essa história estava meio que vazando dele, sabe? Ele queria escrever de algum jeito. E aí, ele também tem alguns traumas pessoais, por exemplo... É um o expo... caso de
1: doença dele também, né? Que é bem, bem complicado, né? Tem... Parece que nessa época o médico falou que ele, ia, ele tinha apenas um ano de vida, então... Ele pensou em escrever várias histórias para deixar de, de, de herança para a esposa dele, né? O jeito autoral e tudo mais. Então, também. nessa uma semana que ele escreveu, tem a ver isso também, né? vontade de escrever logo para poder, poder seguir adiante para outra história, né?
0: Exatamente. Teve, teve essa motivação. Mas tem um trauma muito particular da vida dele que a esposa dele sofreu um, um estupro coletivo, Sério? Então, a cena de estupro coletivo que tem no livro é muito desse trauma dele, é muito inspirado, porque isso, assim, foi difícil pra ele, mas é claro que foi muito mais difícil pra ela. Né? Claro, é claro, claro que claro. ela teve que lidar com a pior parte disso tudo. E, assim, o casamento dele não foi mais a mesma coisa depois. Teve, teve uma série de problemas que ela desenvolveu e que ele desenvolveu de traumas mesmo, sabe? De, de, enfim. E aí ele trans, tentou transmitir essa sensação de mundo cruel nesse livro aí, sabe? E eu acho que ele conseguiu, cara, porque conseguiu, é conseguiu. muito difícil você pensar num livro mais cruel que esse, cara.
1: E eu não consigo pensar numa história mais, mais é, explicativa do que essa que tu falou agora, assim, Lucas, porque... Imagina que tu fica fora do teu país por um tempo, né? Uhum. E nós estamos numa época em que as coisas já acontecem com mais velocidade do que nos séculos anteriores. Então, é, ficar, sei lá, ficar uma década fora, cinco anos fora, ficar um ano fora já muda muita coisa, né? É, a própria tecnologia evolui muito rápido e tal. A, a, a moda, né? As roupas. E isso fica muito claro no filme, né? No livro a gente tem, tem inscrições bem, bem claras também. Mas visualmente é impactante no filme as vestimentas que o Alex e, a, e os drugs dele usam, né? Então tu imagina ficar fora do país, voltar, ver a rua tomada por gangues né? Que se vestem diferente Que, que é, fazem aquela cidade onde tu morava Aquele país onde tu morava Não ser mais o mesmo em termos de violência Então ele traz um pouco de violência para A própria guerra que ele participou também Isso é evidente, imagino eu é, Agora, por exemplo, além de vestimenta de de tudo Ele não entende mais a língua dos jovens né? ele, ele vê é. essas gangues com, com um dialeto totalmente estranho Com gírias, com palavras Com enfim expressões que não, não lhe cabem, né? E, e é isso, é aí que surge o site que eu acho que quando lá atrás, no episódio 19, eu quis falar sobre o Laranja Mecânica, é porque naquela época, e ainda hoje, o Laranja Mecânica foi a experiência de, de, de leitura mais estranha e mais incrível que eu já tive, por causa dessa linguagem. Vaz o áudio aí? Que tu pega é, a primeira página e tu lê várias e várias vezes porque tu não consegue entender não sabe o que está escrito ali. E na nossa versão hoje, imagino que é tua também, existe um glossário. Na época não tinha glossário. Na época não tinha traduções, né? Então quem leu na época, original, ou talvez primeiro lançamento no Brasil, não tem apego com glossário. Então é isso. Ou tu lê isso, ou, ou tu entende, ou tu não entende. E óbvio que muitas palavras passam a fazer sentido em alguns contextos, né? Tipo, a palavra drugs né? Estamos eu e, meu, eu, eu e meus drugues né? Ah, aqui num bar. Então fica meio claro o que pode ser, ou dá uma ideia do que pode ser. Outras palavras, não. Outras palavras, tipo, bog. Bog é Deus, né? Bog é uma palavra que marcou muito porque eu, eu li aquilo em letra maiúscula e eu não sabia de onde que vinha. O que, que é isso? Uma palavra em letra maiúscula no meio do texto, né? Óbvio. É, faz, depois de pensar um pouco, depois de consultar o tu entende. Então, tu entende por que, que o autor criou essa história, o que ele quis retratar aqui, e ele cria essa linguagem que eu acho que é a maior chamariz da história. Que, que, é como se tu estivesse aprendendo uma outra língua, né? Eu não sei se teve a experiência também de, de aprender uma outra língua enquanto você está lendo esse livro.
0: Tenho, com certeza. Eu acho assim, cara, eu até conversei esses tempos atrás com alguém sobre como esse livro aqui ele é relevante no momento atual que a gente vive aqui no Brasil, por quê? Existe aí uma parcela da população que é favorável àquele negócio de bandido bom é bandido morto Sim. tem que atirar para matar mesmo a polícia tem que ser né, aquele excludente de licitude, né? Tipo, se o policial matar alguém em serviço ele não pode ser acusado de crime sabe, aquele negócio de você cada vez mais dar recursos pro Estado de matar as populações mais pobres né, e às vezes as populações é, negras também, e eu citei na conversa que eu tava tendo com essa pessoa, eu citei o Laranja Mecânica falei assim, não, mas o Laranja Mecânica é um livro extremamente violento, eu falei, sim, ele é mas ele é uma crítica à violência. Ele não está fazendo Exatamente. uma ódio à violência. Ele está criticando o aparelhamento violento do Estado. Porque aqui no livro, os policiais, a força policial, é tão violento quanto as gangues, a ponto dos personagens não diferenciar uma coisa de outra. A polícia não passa de uma gangue oficial, uma gangue do Estado ele não tem nenhuma diferença para as gangues violentas das quais o Alex faz parte, tanto que um dos amigos do Alex, ele era da gangue no meio do livro ele sai da gangue e se torna policial e ele tem um ah, confronto é... lá no meio junto com, contra o Alex, assim, mas para você ver que, tipo assim, não tem diferença nenhuma tanto que um, um transita, os personagens podem transitar de uma coisa para outra, entendeu?
1: Fica bem claro, né, na, a, a intenção do autor em criticar a violência, né é como eu falei, aquela cobra, né, a cobra que come o próprio rabo, né, Ela tem uma, o Alex por exemplo, o início do livro fica bem claro o Alex não é herói nenhum. Ele é um delinquente, ele é um cara super violento, ele é uma pessoa totalmente... É, uma, uma expressão melhor do que essa, né? Ele é Uma pessoa errada. Ele, ele, ele age e pensa as coisas erradas, e faz co coisas erradas, e faz coisas erradas, né? Então, tu, tu tem que partir do, do pressuposto que ele é um, entre aspas, vilão. Ele, ele é o cara mais violento desse livro. Uh, e tem um ponto em que ele é agredido por policiais, e ele reflete no livro, que isso marca muito também quem lê, uh, lê a história, que fala o seguinte, cara, se esse esses caras são lado bom ainda bem que eu não tô do lado deles então tu pensa um cara que é acostumado a agredir é acostumado a bater é acostumado a violentar sexualmente verbalmente, e verbalmente e destruir coisas refletindo assim sobre a polícia então é aquela coisa de, de tu falou tudo de bandido bom bandido morto até que ponto o estado pode ir pra, pra porque o próprio tratamento que o Alex é submetido no livro porque ele é preso e, e tudo mais então ele, ele passa por um tratamento pra, pra de certo modo corrigir essa violência nele né é um tratamento muito agressivo Passa muito por estímulos, é, ele não muda quem ele é, mas ele, ele fica. É, ele tem estímulos negativos de vômito e náuseas quando ele é exposto a violências e tudo mais. Então é, é uma violência atrás da outra, né? É, é por isso que o nome do, do, do livro e do filme é Laranja Mecânica, né? É aquela ideia de que por fora ele é uma, uma fruta, uma coisa natural, uma coisa bonita, e por dentro ele é um reloginho, ele é programado, né? Então acho muito claro esse, esses elos de violência com o nosso mundo hoje em dia. E talvez por isso, voltando ao que eu falei antes, eu não tenho conseguido ver o filme, cara. Porque me foi muito, muito, tipo... Velho, é, eu já tô cansado dessa realidade de país, de mundo que a gente tá, sabe? É, nesse momento eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver isso. Mas eu acho que é uma história que precisa ser lida. Ainda mais nos tempos de hoje. Essa experiência de imersão é... Esse é o único livro que me fez ter isso... Um outro livro que me chegou muito perto disso foi Duna, mas Duna é mais por conceitos do que por palavreado. Não sei se você já leu Duna também, Lucas, mas... Já li, livrão. Ela, ela, ela tem essa... Um livraço também. Ela tem essa brincadeira de, de, de conceitos que não se explicam, então tu vai lendo sempre os conceitos, até que tu entende os conceitos, né? Aqui no Laranja Mecânica é muito pior. <risos> Ou melhor, né? Porque não é. são conceitos, são palavras, então é muito mais imersivo. Eu acho uma história que, cara... Nunca foi tão atual e, infelizmente, eu acho que ela vai seguir sendo mais atual com o passar dos anos. Então, é, você que é leitor e gosta de distopias e, e, e tem um pouco mais de estômago para esse tipo de narrativa, acho que vale a pena tentar. Realmente é um clássico e, não à toa, é o maior livro do autor. né Até hoje é o mais falado, mais é, revisado, mais estudado. Então, é, eu gosto muito do livro, por isso eu pedi para estar aqui hoje, sabendo que ele não é indicado para todas as pessoas. Acho que é essa mensagem final que eu deixo.
0: Perfeito. E eu gostaria também de deixar uma recomendação extra no finalzinho aqui, porque para quem curte heavy metal, um som mais pesado, tem um álbum, do, um disco do Sepultura, banda brasileira, que chama Alex, que é, eles gravaram como se fosse uma trilha sonora do livro. Então Sério? ele acompanha cronologicamente o livro e cada música é um pedaço do livro assim, né? Vai narrando uma parte do livro. E quando... Eu sempre fui muito fã de Sepultura, né? Então, quando eu fui ler o livro, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ler ouvindo música. Eu preciso de silêncio, né? Mas eu lia um pedaço depois eu parava a minha leitura e ia lá ouvia um pedaço do, do disco. Quando eu terminei a minha leitura, eu não tava tendo noção da realidade mais, cara. Eu tava tão imerso no negócio, <risos> sabe? Eu acho que pra quem curte um som pesado, fica a recomendação do disco Alex, Sepultura que, cara, é simplesmente uma trilha sonora ideal. É porque eu, é tão eu, caótico
1: quanto o livro, sabe? Eu não sou muito fã, nunca fui muito fã de Sepultura, né? Eu ouço, tudo bem, mas não é um tipo de som que eu, que, eu, que eu ouço por prazer, assim, né? Mas eu não consigo imaginar um tipo de som mais perfeito pra esse livro. Eu não consigo. E eu vou tentar ouvir o álbum depois, de repente, relendo essa obra. Pois
0: é, vai 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 com a mente descansada, porque vai ser uma experiência. Que loucura,
1: pôr o fone de ouvido e vai. <risos>
0: E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo de mais ou menos 20 minutos de duração falando sobre algum livro ou qualquer tema relacionado ao universo literário. E você pode assinar o nosso feed caso você esteja ouvindo isso aqui pela, direto pelo seu navegador. Você pode procurar no agregador da sua preferência por Suposta Leitura. A gente está em todos eles incluindo o Spotify. E para quem quiser interagir com a gente, falar sobre o episódio, falar suas impressões ou fazer sugestões, as nossas redes sociais é twitter e instagram arroba leitura, ou você pode mandar um e-mail para suposta_leitura@gmail.com. arroba eu sou o Lucas Mota você me encontra no twitter e no instagram no arroba mrlucasmota
1: e eu sou o Marcelo Zaniolo e eu estou sempre com arroba celo underline Zaniolo instagram e twitter e só eu sei a saudade que eu tava de falar de livros só eu e o Lucas né esse papo iria longe se não tivesse que parar por aqui
0: e semana que vem a gente está de volta